0: Letzte Runde. Wir sind jetzt schon im September. Letzte Runde zu Hans Jonas' Dankesrede für die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1987. Ähm, Letzte Runde dieser Rede, die ich zu Ende lesen möchte, den letzten achten Punkt und noch dazu ein paar Beigaben aus einem Interview mit ihm. Ja, wir sind... In den vergangenen Sendungen sukzessive dorthin gekommen, dass wir mit unserer Zivilisation oder Zufilisation oder wie auch immer, ja, dass wir äh, den Planeten, die Natur und damit unsere eigene Zukunft massiv in Frage stellen. Und die zentrale Frage ist und bleibt: ja, wie können wir eine Veränderung schaffen? Können wir das? Oder rasen wir eben mehr oder weniger verschlossenen Auges ja, in die selbstgemachte Katastrophe. Das ist jetzt nicht Katastrophenpädagogik, sondern das ist nur die Folge nüchternen Denkens. Und dazu müssten wir uns schlicht und einfach wieder erziehen. Ja, von den Besessenheiten ja, einer falschen Weltsicht. Ja, die den Menschen, darüber hat übrigens Hans Jonas ganz ausgiebig geforscht in Gnosis und Spätantiker Geist, dass dem modernen Weltverhältnis von Anfang an seit 2000 Jahren liegt eigentlich eine tiefe Spaltung des menschlichen Geistes zwischen dem menschlichen Geist und der Natur zugrunde. Seine Urspaltung, die andere Kulturen übrigens indigene Völker und so nie mitgemacht haben, Und wie überwinden wir denn diese Spaltung, dass uns Natur tatsächlich wieder näher kommt, dass wir verstehen, dass wir Verantwortung für Natur, für Schöpfung, für Tiere und Pflanzen haben und eben gerade darin die Verantwortung auch für uns selbst wahrnehmen. Also, ich setze wieder an äh, bei Hans Jonas mit dem letzten und achten Punkt seiner Dankesrede. Soweit all dies nun ja, also die Opfer an Marktfreiheit, die er fordert, nun wegen des Willenselementes dabei auch eine Frage der Psychologie und nicht nur sachlicher Machbarkeit ist, so kann der nötigen Willigkeit etwas sehr Unfreiwilliges von den Dingen her selbst zu Hilfe kommen. Der Schock wirklicher und wiederholter Katastrophen Kleineren Ausmaßes, die uns den gehörigen Schrecken vor der großen Katastrophe einjagen, mit der die technologische Entschuldigung, Ausschweifung uns für die Zukunft bedroht. Tschernobyl und Waldsterben haben schon jetzt für die meisten mehr getan als alles Predigen abstrakter Weitsicht. Ich habe das gestern, ich halt nur einhaken, meine Tochter gesagt, ja, die gerade mit ihrer Masterarbeit an einem ähnlichen Thema sitzt und ich glaube, sie ist ein bisschen blockiert. Ich habe gesagt, man muss die Dinge umdrehen. Ja? Äh, man muss die Katastrophen, die wir selbst verursachen, als Helfer erkennen, ja, die uns zur Umkehr treiben sollten und nicht als Störfaktoren, weil es sind ja im Grunde genommen nur die Folgen unseres eigenen verkehrten Tuns. Wenn man das mal begriffen hat, ja, dass wir diese Katastrophen brauchen, um in irgendeiner Form zur Umkehr zu kommen, dann ist schon ein Perspektivwechsel da. Mehr davon und Alarmierenderes als Tschernobyl und Waldsterben wird folgen. Es ist nicht schweichelhaft für den Menschen, dass es dessen bedarf, aber für mich ist es Teil meiner bescheidenen Hoffnung. In einem Punkt ist sie gar nicht zu bescheiden. Besagte Schocks, Schreckschüsse der gepeinigten Natur, kennen keine Hoheitsgrenzen und könnten schließlich die beiden technologischen Riesen, mittlerweile sind es ja drei, kapitalistischen Westen und kommunistischen Osten zu gemeinsamer Abwehr der als gemeinsam erkannten Gefahr zusammenführen also auch zu einem besseren Frieden als dem der Abschreckung. Mittlerweile sind wir ja wieder auf einem Weg in ähnliche Richtungen. Letztlich setzt bei alledem meine Hoffnung doch auf die menschliche Vernunft, dieselbe, die sich schon in der Gewinnung unserer Macht so stupend bewiesen hat und jetzt ihre Lenkung und Beschränkung in die Hand nehmen muss. An ihr zu verzweifeln, wäre selber unverantwortlich. Und ein Verrat an uns selbst. Sorry, ich finde es so... Toll, ausgedrückt. Über eines müssen wir uns zum Schluss im Klaren sein. Eine Patentlösung für unser Problem, ein Allheilmittel für unsere Krankheit gibt es nicht. Dafür ist das technologische Syndrom viel zu komplex. Und von einem Aussteigen daraus kann nicht die Rede sein. Selbst mit der einen großen Umkehr und Reform unserer Sitten würde das Grundproblem nicht verschwinden. Denn das technologische Abenteuer selber muss weitergehen. Schon die rettenden Berichtigungen erfordern immer neuen Einsatz des technischen und wissenschaftlichen Ingeniums, der seine eigenen neuen Risiken erzeugt. So ist die Aufgabe der Abwendung permanent und ihre Erfüllung muss immer Stückwerk bleiben und oft nur Flickwerk. Das bedeutet, dass wir wohl in alle Zukunft im Schatten drohender Kalamität leben müssen. Sich des Schattens bewusst sein aber, wie wir es jetzt eben werden, wird zum paradoxen Lichtblick der Hoffnung. Er lässt die Stimme der Verantwortung nicht verstummen. Dies Licht leuchtet nicht wie das der Utopie, aber seine Warnung erhält unseren Weg. Zusammen mit dem Glauben an Freiheit und Vernunft. So kommt am Ende doch das Prinzip Verantwortung mit dem Prinzip Hoffnung zusammen. Nicht mehr die überschwängliche Hoffnung auf ein irdisches Paradies, aber die bescheidenere auf eine weitere Wohnlichkeit der Welt und ein menschenwürdiges Fortleben unserer Gattung, auf dem ihr anvertrauten, gewiss nicht armseligen, aber doch beschränkten Erbe. Auf diese Karte möchte ich setzen, sagt er dann. Es ist immer gefährlich, solche Texte vorzulesen, ja. Ja, ich möchte trotz allem vielleicht noch zwei, drei kleine Bemerkungen anhängen und eben zitieren aus einem Interview, das er ähm, äh, dem Spiegel gegeben hat, kurz vor seinem Tod, kann man sagen, wenige Monate vor seinem Tod. Ähm, da gibt es ein paar interessante Perspektiven, nicht? Das ist ja schon wieder sechs Jahre oder fünf Jahre nach äh, dieser Rede. Ähm, Der Spiegel sagt an einer Stelle, fragt ihn, Demokratien sind Regierungssysteme mit sehr kurzfristigen Perspektiven. Die Politiker müssen sich spätestens alle vier oder fünf Jahre zur Wahl stellen, länger reicht der Horizont nicht. Die Erhaltung der natürlichen Umwelt erfordert ungleich längerfristige Sichtweisen. Dieser Gegensatz vor allem lässt den Verdacht aufkommen, unsere vorhandenen demokratischen Regierungssysteme seien ungeeignet, die ökologischen Aufgaben zu lösen. Jonas sagt darauf, den Verdacht habe ich, dass die Demokratie, wie sie jetzt funktioniert, mit ihrer kurzfristigen Orientierung auf die Dauer nicht die geeignete Regierungsform ist. Wieso sollte sie es auch sein? Wo steht geschrieben, dass in der Demokratie jetzigen Stils die endgültige Lösung der Frage des guten Staates gefunden worden ist? Dies ist schon ein radikaler Gedanke eigentlich, nicht? Und vielleicht müssen wir uns tatsächlich auch mit dem ernsthaft auseinandersetzen, was ja nicht die Demokratie an sich in Frage stellt, aber, wie er sagt, die jetzige Form. Dann sagt der Spiegel, sie halten Freiheitsverzichte der Individuen für unvermeidlich. Jonas sagt, für selbstverständlich. Vor allen Dingen bin ich nicht der Ansicht, dass man das ohne weiteres als Unglück ansehen muss. Im alten Rom gab es zum Beispiel Gesetze, die den privaten Aufwand einschränkten. Gewählte Zensoren hatten das Recht zu prüfen, ob übermäßiger Luxus getrieben wird. Da der im Widerspruch zur Staatsmoral stand, konnten sie ein solches Verhalten unter Strafe stellen. Das war eine große Einmischung in die persönliche Freiheit, aber gerade im Namen einer sich selbst regierenden Bürgerschaft. Der Spiegel fragt dann nochmal, und das ist das letzte Zitat, das ich dann bringen möchte, Moderne Demokratien verheißen dem Einzelnen die Möglichkeit individueller Glückserfüllung. Pursuit of Happiness heißt es in der amerikanischen Verfassung. Sind sie der Ansicht, dass solche Präambeln ersetzt werden müssen durch andere, die das Allgemeinwohl und die Erhaltung der Natur als oberste Ziele herausstellen? Jetzt antwortet Jonas an der Stelle nochmal. Sie werfen eine Frage auf, die man ganz kapital so formulieren kann. War vielleicht die Modernität ein Irrtum, der berichtigt werden muss? Ist der Weg richtig, den wir mit dieser Kombination von wissenschaftlich-technischem Fortschritt und der Steigerung individueller Freiheit erreicht haben? War das moderne Zeitalter in gewissen Hinsichten ein Irrweg, der nicht weitergegangen werden darf? Der Philosoph ist durchaus frei, das zu überdenken und sogar zu gewissen Schlüssen zu kommen. Aber ob das irgendwo Gehör findet, ob es möglich ist, die Menschen zu einer solchen Umkehr zu bewegen, ist doch die Frage, an die wir dauernd stoßen. Soweit Hans Jonas. Ich habe es versucht, es war ein Wagnis, ja tatsächlich einen längeren Text über fünf kleine Sendungen zu strecken. Aber ich glaube jetzt auch, dass es tatsächlich richtig und wichtig war. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er irgendwie ähm, Interesse hat oder ange, angebissen hat, äh, diesen Text selbst aufzufinden. Ja, er ist tatsächlich veröffentlicht ähm, in einem kleinen, ist vielfach veröffentlicht, aber auch in einem kleinen Büchlein ähm, des Surkamp Taschenbuchs Verlag, ähm, nämlich Hans Jonas Dem bösen Ende näher, heißt es. Gespräche über das Verhältnis des Menschen zur Natur und ist als Surkamp-Taschenbuch 2197, also 2197, veröffentlicht. Ich hoffe, dass es das noch gibt. Ansonsten gibt es es sicherlich übers Antiquariat. Ja, also dieses ähm, Büchlein, in dem auch ähm, äh, dieses Interview enthalten ist, das ich gerade noch gelesen habe, kann ich nur herzlich empfehlen, wenn man tatsächlich Einblick gewinnen möchte in einen wirklich ehrlichen, konsequenten, vernünftigen Gegenwartsdenker. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simader. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.